0: En podcast fra NRK.
1: Det kan være vanskelig å vite om det du leser på sosiale medier er sant eller ikke. Og nå viser det seg at heller ikke norske medier har full kontroll. Både NRK, TV2, Dagblad og flere har latt seg lure. Og ikke bare det. Vi har latt oss lure av utledninger som har det som jobb å skape kaos og forvrenge sannheten. Musikk på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenberg.
2: Har vært ganske nysgjerrig på de problemstillingene her lenge med hvilke kilder som media han bruker, kanskje spesielt dem fra nettet. Og så vet jeg at det er mange utenlandske medier og som har blitt lurt av liksom falske kontoer og måte sitert dem i sine nyhetsmeldinger, men så har jeg liksom aldri hørt om det har skjedd i Norge. Jeg har aldri sett at noen har sjekka det i Norge, så da fikk jeg ideen. Det her burde vi også sjekke ut.
1: Stogger ts er et teknologijournalist i NRK Beta. Jeg oss ett eksempel eller to på hvordan dette har virka uh, ute i verrten.
2: Jeg ja, ett eksempel, som sikkert mange har fått med sig valg i valge væ sig, hvor det var masse konto på sociale medier som jobba og organiertrt for du få Donald Trump valgt som presidenta.
1: New Evidence of Russiatermination to Interfer in our election. A bipartisan report from the Senate Intelligence Committee details how Russia targeted voting systems in all 50 states and warns the threat persists today.
2: Och själva när det här så har det varit en av stor största i, i USA som man har på något sätt gått i här konton och det har ju gjort att de stora sociala medierna som Facebook och Twitter de har på något sätt levererat över massa bevismateriale för uh, vilka konton som har drivit och påvirkat det valet här och väldigt många av dem är ju knutna till Ryssland. Och vad gjorde du da? Jo, lista over de kontoene här som da har forsøkt å påvirke det amerikanske valget, den ligger jo åpent ute. Så då fick jag en idé. Jeg tänkte at jeg kan bruke den lista her for å sjekke om norske medier også har blitt lurt av de her russerene. Og det er saken startet for meg. Så då tok jeg lista, som er på någon uh, tusen namn på brukerkontoa, og så tok jeg med den til et selskap som heter Meltwater, som driver med medieanalyse.
1: Og vad kunne de hjelpe deg med?
2: Jo, altså Meltwater sitter jo på et ganske stort arkiv over mediesaker som, som har blitt publisert i Norge. Og da kan de ta den lista her over brukerne, og så kan de rett og slett søke gjennom norske nettartikler og finne ut om de her kontoene har blitt brukt som kilda i noen av de sakene. Og for ærlig, så trodde jeg egentlig at jeg ikke kom til å få noe svar på det her, at man ikke kom til å finne ut noen ting. Men allerede dagen etterpå, så tikker det inn en mail-inboxen min, som forteller meg noe ganske spennende.
1: Hva sto i mailen?
2: I den mailen så får jeg lenke til flere norske mediesaker, og i den mediesakerne så viser det seg at det her russiske kontoene faktisk er brukt som kilda i saken, uten at det virker som journalisten egentlig har noe anelse om hvem man egentlig sitterer.
1: La oss ta ett eksempel fra TV2 først. De har sitert en falsk Twitterkonto i en sak om Donald Trump og hans rådgiver Kellyanne Conway. Tweeten kommenterer ett bilde som ble verdenskjent. Ett bilde der Kellyanne Conway sitter og ser ned i mobilen sin med føttene opp i en gul sofa. Det spesielle er at sofaen står på kontoret til Donald Trump i det hvite hus. Og midt i bildet er president Trump omringet av pyntet gjester som smiler til fotografen, mens Conway, altså tilsynelatende, ikke gider å følge med. Så har denne falske Twitter-kontoen skrevet hvordan våger Kellyanne Conway å fornærme det ovale kontor? Og det har TV2 sitert. Her er et annet eksempel fra Dagblad. De har skrevet en artikel om det franske presidentvalget. Där bruker de en falsk tweet for å underbygge et poeng om att det er velgere fra ytterre høyre som er bäst på å få andra til å stemme på valdagen
2: eh och så klarte jag att avdecka att då så VG hade citerat en av de källorna här men jag fann fortsatt ingenting på NRK. Så då fick jag lite hjälp av en kollega som rätt så lätt sökte igenom hela det publicerade arkivet till til NRK som på mode vi har väldigt god tillgång till förbi vi er NRK och där dukkade det upp två träffar.
1: En av dem är en sak fra 2016 som handlar om att många människor är skadet efter ett lynnedslag på en tysk festival. Lynet var äkta men Twitter-kontoen NRK viser til var falsk. Men så kan jo mange kanskje tenke at disse sakene, om et bilde fra det hvite hus og et lynhetslag, ikke er verdens største saker akkurat. Så hvor viktig er det at norske medier luker ut slike falske kilder?
0: Vi vet jo ikke hva slags motiver de har, disse falske kildene, for å forsøke å nå ut med disse opplysningene.
1: Espen Olsen Langfeldt er redaktør i NRK Nyheter.
0: Eh, og så er det for norske medier, og for NRK spesielt, så er det tilliten ut til publikum som er avgjørende. Eh, da må vi være det filteret ut mot publikum, som gjør at vi kan sile ut det som er da falsk informasjon, og det som er korrekt information, Det er vår solklare oppgave. Klarer vi ikke det, så mister vi tilliten til publikum.
1: Ja, forklar oss hvorfor det er så viktig dette med tillit.
0: Et mediehus som ikke har tillit, vil på sikt ikke ha publikum. Hvorfor ikke det? Fordi at et medius oppgave, klare oppgave, er at vi skal fortelle hva som faktisk er korrekt. Og som vi eh, formidler falsk information så vil folk ikke stol på oss lenger. Og da vil de gå til andre kilder. Og dette er spesielt viktig for oss som er allmenkinkastere. Vi er betalt for å sile denne information.
1: Men tilbake til dig Ståle. Du snakker om at det er russere som står bak dette. Men hvem er disse russerne, og hvorfor skulle de gidde å påvirke norske medier til å skrive om franske valg og amerikansk politikk? Altså,
2: dette vet man jo faktisk en del om, fordi det er et begrepp som brukes en del som heter trollfabrikk. Og det dreier seg rett og slett om folk som kommer på jobb hver dag for å skrive inn ting i sosiale medier, for å skrive nye bloggposter, for å kommentere på nettavisartikler, for å fremme et spesielt syn eller for å påvirke noen ting, for eksempel politikk. Da.
1: Så noen har da det som jobb å skrive og lage falske nyheter som skal da figurere på sosiale medier.
2: Mm, sånn har det blitt, og den kanskje mest kjente trollfabrikken, som vi vet mest om, det er en som da holder til i Russland, og som heter Internet Research Agency.
1: Og de holder til i den russiske byen Sankt Petersburg. Og vår tidligere russland-korrespondent, Morten Jentoft, tog turen dit i 2015.
0: Utvendig er det ingenting spesielt med dette huset, som ligger i et boligområde litt nord i 5 millioners byen St. Petersburg. Vid føler enslags EU med je går for by Saavourskingarten 55. Businesscenter står det på husverker, men je vet att här håller internet i sledovan till. Dett er frontlinen i den nya hybride krikfförringen till R Russland som har tat mange i västen på sngen.
2: Og den har holdt på i mange, mange år, langt før det amerikanske valget også, så har vi liksom kjent til den fra rapporter både i russiske og i internasjonale medier. Og det er jo ikke sånn at de er så interessert i Norge, ikke sant? Men vi i Norge, vi er jo ganske opptatt av USA, så vi skriver om populærkultur, vi skriver om politik og sånne ting. Og da bruker vi jo ofte de samme kildene som andre internasjonale medier også gjør, og da havner vi rett og slett i skuddlinja. Vi var egentlig ikke i meningen at vi skulle bli påvirket här, men vi blir det likevel, fordi de samme kildene er tilgjengelige for oss gjennom internett. Da.
1: Så Ståle, på dette tidspunktet så har jo du da fått vite at Norske Mediehus har da vært borte i disse trollkontoene uten å vite om det, och har sitert dem i saker. Og nå skal du da begynne jobben med å ringe rundt til alle store Norske Mediehus och fortelle dem hva du har funnet ut. Gruddet du deg til den jobben?
2: Jeg hadde kanskje ikke skjønt hvor omfattende den kom til bli, for det, det var jo etter en del saker og journalister og redaktører og liksom mange som måtte tas kontakt med. Men jeg gleder mig egentlig lite til å spørre folk hva det som var som har skjedd, og prøve å egentlig komme bunns i hvordan ting hadde blitt sånn man hadde blitt. Da. Så hva gjorde du egentlig? Nei, jeg husker at jeg begynte å ringe rundt og høre, og sende mailer, for det var enkelte som ikke var tilgjengelige, og på en måte det var, det var ganske mye jobb med å få, få svar fra alle i tide, og finne ut hvem man skulle snakke med og sånne ting. Men til slutt så får jeg hvertfall snakket med, med noen ansvarlige hos alle de ulike mediene, og det, det første jeg legger merke til at det här er jo nytt for alle. Det er ingen som, til tross for all den oppmerksomheten egentlig det här har fått i andre internasjonale medier, så er det ingen som har funnet på å sjekke det här i Norge da så da begynner jo folk å si at de, må, de trenger litt tid, for de må gjennomgå det her, prøve å finne ut hva som har skjedd, og det får de jo, jeg gir dem over helga til å liksom nøste i de ulike tingene, og de fleste kommer tilbake til meg og sier at vi, vi fjernet oss selvfølgelig det her, og det var dumt at vi publiserte noe vi ikke anet var som stod bak, men når jeg prøver å greve litt mer sånn konkret hvordan kunne det her skje og sånne ting, da er forklaringene litt mer vag, eller jeg får rett og slett ikke noe svar på det.
1: Men i ditt eget mediehus og mitt eget mediehus i NRK, der må vel ha vært lett for deg å få svar. Du kunne jo sette deg ned med journalistene og med sjefene. Ja,
2: altså jeg fikk snakket med folk uten problem, men her oppstår det igjen et annet problem, som er at disse sakene ligger jo mange, mange år tilbake i tid. Eh, og da er det rett og slett vanskelig å huske, sant? Når man jobber i, i media og skriver mange saker, så husker man kanskje ikke de enkeltsakene like godt, og dermed så har ikke jeg klart å komme til bunns i egentlig noen av de sakene her i norske medier om hvorfor konkret akkurat den og den tweeten ble brukt da, i de artiklene, dessverre.
1: Men vad er din egen teori, hvis du har noen?
2: Altså det som er lett å tenke, og det som jeg oftest hører fra, fra andre, også utenforstående i, fra mediebransjen, er jo det her med tidspresse, for eksempel i journalistikken. At man er nødt til å levere mange saker fort, gjerne noe som, som får klikk og høyere lesertall og sånne ting. Og da er det jo lett å la sig friste av de mange kildene da, ute på Twitter, for exempel eller sosiale medier. Og ser oss at det går igjen i de sakene har funnet her at det er på en måte på ting som har skjedd og da tar man en reaktion som bare ligger veldig hendig på sosiale medier men så glemmer man kanskje den kritiske punktet da, for særlig norsk presse og det har funnet ut hvem er det egentlig som står bak den meningen her hvem er det egentlig som mener den tingen her som vi nå formidler til vårt publikum mm. for det har man jo i de tilfellene her ikke kjent til identiteten til, til avsender da.
1: Men mange av disse sakene du har funnet de er jo gamle men har du også noen ferske eksempler?
2: Ja, jeg har alltid ferske eksempler på akkurat dette her, faktisk. Og denne uka her så har vi sett mye oppmerksomhet om koronaviruset, for eksempel. Eh, og det er bare gå inn på, vil tippe et vilket som helst sosiale medier, søk på for exempel Corona News, så dukker det masse, både kontoer og artikler og sånne ting, som skal fortelle deg det siste nytt om koronaviruset, om det er kanskje kjempefarlig, at det ikke er noe farlig og sånne ting. Men der er det nå ganske mye vekst i koronanyheter. Og BBC, de skriver at det her er rett og slett fordi at folk kan tjene penger på den denne type informasjonen. Så uansett om det er falskt eller ikke, så kan de skrive en artikel om det, som fremstår som en troveidig nyhetsartikkel, og vise frem en reklame på det, og rett og slett tjene penger da, på kanske den enstelsen som mange har for dette lite ukjente viruset, mm. som vi ikke vet så mye om. Og der, du kan tenke at hvis det oppstår et informasjonsvakuum noen sted, så er det plutselig masse krefter nå som ønsker å gå in i det rommet, og fylle det med hva som helst av information informasjonen, og tjene kanske penger på det.
1: Da. Men ståle... Vi begynte jo denne episoden med å snakke om at russerne hade ansvaret for väldigt mange av disse falske kontoene. Men er det bare russerne som håller på sånn?
2: Nei, det er absolutt ikke bare russerne som håller på på den måten her. Vi har sett mange eksempler på ulike land som jobber på denne måten her, og på sikkert på andre måter også som vi ikke har noen god oversikt over. Vi så også en studie nydelig fra Universitetet i Oxford som har rett og slett funnet av digital påvirkning av sosiale medier eh, i over 70 land. Så det her er på en måte utbrett og det er et felt i vekst. Og det er rett og slett sånn det er veldig mange som har fått opp øynene for det her, og det kunne like gjerne vært altså, trøndere som meg da, som ønsket å, å fremme noe relatert til trøndelag.
1: Så hvis du skal komme med en slags moral til slutt her, hva er den?
2: er det at alle egentlig, og spesielt da norske journalister, vi er nødt til å ha godt grep om kildekritikken, og være sikre på hvem det er vi faktisk sitterer i, i sakene våre. Og den lyspunktet her er på en måte at det her var jo egentlig ikke så veldig mange saker heller, men det rammer bredt, det var liksom et tilfelle hos alle de store norske mediene. Så norske medier gjør jo en god jobb, ikke sant? i hvert fall i min oversikt. Men her gjelder det jo absolutt å ikke sove i timen, og kanskje mer tenke på internett som et minefelt, hvor et verdt feilgrep kan være med å skade troveidigheten vår.
1: I denne episoden av Oppdatert har vi snakket om flere tilfeller av bruk av falske kontor. Solegrut publicerade sin sak om dette tema i förra vecka och fick tillsvår fra medierna som är omtalt i saken. Bland annat från TV2 och Dagblad som vi snackar om i vår episode. TV2 säger att de har högt fokus på denne problematikken och gör det de kan för att verifiera kontor på Twitter. Men detta är inte nödvändigtvis så enkelt och här har det dessvärre glippat, säger de. Journalisten som skrev Dagbladets artikel om det franske valget känner ikke igen tweetmedlingen och syns det är rart att den var inkludert i saken. Men synd det inte är möjligt att se redigeringsloggen till den nå snart 3 år gamla artikeln, är det svårt att se nyckti vad som har skett, säger Dagbladet. Och redaktör i NRK nyheter, Espen Olsen Langfelt, sier dette.
0: Det har sannsynligvis gått litt for fort, litt for raskt. På en så går det alle av og til fort og svingende. Men vi skal ikke sitere anonyme kilder, hverken for Twitter eller for andre sosiale medier.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio, i podcast-appen på iPhone, i Spotify eller på Acast. Bare for å nevne noen steder. Bare søk opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: NRK Radioteatret
2: Oda, med noe ut.
1: Multiple across the street. They know you're there. Get out. I'm sitting
0: Soldaten Oda oppdager at terroristene i Irak bruker norske rakettkastere.
1: Hvordan havner kassavis med norske våpen hos terrorister i Irak? Hvordan skal jeg vite det?
0: Oda velger kampen for sannheten, og det vil koste henne dyrt.
1: Jeg vet du godt at ikke vi ikke har lov til å snakke om hemmelige oppdrag? noen som prøver å gjøre alt de kan for at dette ikke skal komme ut.
0: Hør Made in Norway som podcast i appen NRK Radio.